0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, le thème que j'ai choisi pour cet épisode, c'est de parler de médecine. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis actuellement en deuxième année de médecine. J'ai redoublé. Mais oui, je suis en médecine, en... mais moi je fais mes études en Angleterre, à Exeter plus précisément. Et... Euh... Je rencontre beaucoup de gens, enfin je pense médecine c'est un peu euh, par où je commence. Je vais commencer par comment est-ce que moi je me suis dirigée vers médecine et ensuite je vais vous parler un petit peu de toutes ces choses que j'aurais aimé savoir avant de m'engager pleinement dans médecine. Parce que c'est un engagement, un véritable engagement qu'on prend à un très jeune âge et je pense que c'est important de savoir euh, qu'est-ce que ça implique réellement, qu'est-ce qui nous attend quand on commence ses études en médecine parce que c'est un choix de vie. Vraiment, c'est réellement un choix de vie. Et je pense que j'aurais beaucoup aimé savoir tout ça avant de me lancer. Et j'en fais un petit peu ma mission aujourd'hui. Dès qu'une personne me parle de faire médecine, genre je prends vraiment le temps de prévenir tout le monde sur qu'est-ce que ça implique réellement avant qu'il fasse ce choix. Parce que personnellement, je l'ai un petit peu regretté à un moment donné. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai un petit peu fait ma paix avec. Je me suis rendu compte que... Finalement, c'était peut-être la meilleure option pour moi, même si je ne l'ai pas vue comme ça pendant deux ans, les trois dernières années. là. Quand j'ai commencé mes études, je ne voyais vraiment pas médecine comme euh, la carrière qui a été faite pour moi, ou genre, euh, qu est-ce qui... qu est que ça m'inspirait réellement Parce que quand on dit que médecine, c'est censé être une passion, c'est réel, <rire> c'est 100% réel, parce qu'il y a tellement besoin de s'accrocher tout le long qu'il faut vraiment aimer pour euh, pouvoir s'engager. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir à 18 ans, enfin 17-18 ans, et euh, j'ai un peu envie de partager toutes ces choses que vous devriez savoir à propos de médecine, donc ce sont les côtés assez négatifs. Ils sont connus, les côtés négatifs sont connus, mais je trouve qu'on ne fait pas assez, euh... on n'en parle pas suffisamment, parce qu'ils sont très connus, mais on ne se rend pas compte de la place qu'ils prennent comparé aux côtés positifs. Du coup, je vais faire un petit peu des deux, cinq choses que j'aurais aimé savoir qui sont plus ou moins négatifs, et comment savoir que c'est réellement pour vous, en quelque sorte. Donc voilà, euh, c'est un peu le but de ce podcast. Donc moi déjà on va commencer par une petite euh, story time. Comment est-ce que moi je me suis décidée à faire médecine et surtout pourquoi je l'ai fait en Angleterre Donc euh, personnellement c'est depuis très petite que médecine c'était un peu toujours dans, dans un coin de ma tête. Je pense que c'est principalement parce que toute la famille du côté de ma mère est dans le domaine médical et donc j'ai beaucoup grandi dans cette, sens, dans cette vibe un petit peu médicale. Ma mère est orthodontiste, donc je passais pas mal de temps dans son cabinet, etc. Je voyais les patients, enfin c'était quelque, quelque chose de concret pour moi. Je savais qu'est-ce que c'était la médecine, à quoi ça ressemblait, comment ça se passait dans une journée typique au travail. Et j'ai eu beaucoup de jobs d'été, etc. dans des centres médicaux, vu que ma mère travaillait là-dedans. Du coup, j'ai fait pas mal de, de stages et de jobs d'été dans un centre médical. Donc j'ai toujours été dans cet environnement un petit peu médicalisé, et euh, forcément, quand j'étais petite, c'était un petit peu mon rêve de faire comme ma maman, de faire médecine, de me diriger vers ça, mais comme tout le monde finalement, Genre, je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui se dirigent, euh, qui refont le trajet de vie de leurs parents, parce que c'est le modèle qu'on a sous les yeux, et c'est ce qui nous inspire. Pour le coup, mon père, ça ne m'avait pas du tout inspiré ce qu'il faisait, enfin, il fait de l'informatique, personnellement, moi et les ordinateurs, c'est un peu compliqué, mais du coup, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et je pense que ce qui m'a réellement décidé à faire médecine à la fin, c'était cette liberté professionnelle qu'on peut avoir. Parce que quand tu es médecin, forcément, tu es ton propre patron. Te, tu diriges toi-même ton cabinet, tu t'occupes de tes patients. Tu es très, très autonome. Et j'ai toujours rêvé d'autonomie. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'autonomie, de liberté totale. Je déteste qu'on me dise quoi faire, genre vraiment c'est un truc que je ne supporte pas, qu'on m'impose un emploi du temps ou qu'on me dise quoi faire. Donc comment on peut dire qu'au lycée, les emplois du temps c'était dur, mais dès que je suis arrivée euh, bah, à la fac en quelque sorte, enfin à l'université, et qu'on n'avait plus d'autres de gens qui s'en foutaient un petit peu de ce que tu faisais, tu gérer un peu ta journée à ta façon, ça a été un, un vrai sentiment de liberté pour moi. Genre vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'adore, j'ai besoin de liberté et d'autonomie. C'est vraiment un goal de vie. Éternel. et c'est un peu comme ça que j'essaie de, de prendre toutes mes décisions, c'est est-ce que ça va m'apporter de la liberté, de l'autonomie, est-ce que je pourrais gérer ma vie comme je veux Avoir un patron qui me dit quoi faire, des horaires de travail, genre ne pas avoir de, de contrôle sur des prises de décision etc., c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas, mais je ne le supporte pas, c'est incroyable quand je ne le supporte pas. Et vous allez voir, ça va un peu entrer dans mes critères de qu'est-ce que j'aurais aimé savoir sur médecine, mais on va en parler un peu plus tard. Mais bref. Du coup, euh, en fait... Donc là, je vous parle un peu de mon inspiration. C'était que j'étais baignée dans le truc depuis que j'étais toute petite. Mais quand t'es petite, t'es un peu en des choses. Après, quand on arrive vers Parcoursup, donc vers mes 17-18 ans en première terminale, c'est là que les choses deviennent un peu plus concrètes et qu'on commence à réellement réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Alors, il y a une période de ma vie... Pendant très longtemps, je disais, ouais, je vais faire médecine. Je le disais à tout le monde, je vais faire médecine, je vais faire médecine, je vais faire médecine. Et au bout d'un moment, on m'a dit, euh, ouais, mais tu peux pas t'ouvrir à autre chose, tu es sûr que tu peux pas faire quelque chose d'autre. Enfin, souvent, les gens, ils me parlaient de pourquoi tu ferais pas du commerce ou, parce que tout ce qui est école d'ingé, je crois que ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, vraiment, ça m'intéressait pas du tout. Mais école de commerce, à un moment donné, ça m'a un petit peu tenté, je l'avoue. J'étais là en mode, pourquoi pas, mais après on m'a souvent dit, euh, tu parles pas assez, t'es trop timide, tu vas pas assez t'imposer. C'est vrai que quand j'étais ado, j'étais très réservée, après je le suis toujours, mais je le suis beaucoup moins aujourd'hui quand même. Donc on me disait souvent, ouais, tu vas pas réussir à t'imposer, etc. Donc c'était toujours un peu dans le coin de ma tête, où je me suis dit, bah peut-être commerce, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas la capacité. Et donc quand je suis arrivée en terminale, les options qui s'offraient à moi, parce que c'était un peu genre, école d'ingé, commerce, médecine. École d'ingé, j'avais de, de moi-même éliminé parce que je ne souhaitais absolument pas faire une prépa. Ça ne m'intéressait pas du tout de faire une prépa. Et puis, j'étais pas... Les maths et la physique, j'aimais bien, je pouvais faire. Mais ce n'était pas une passion. Ce n'était pas un truc qui m'intéressait me... qui plus que ça. Alors que tout ce qui est histoire, géo, langue, internationale, parce que j'ai toujours aimé de rêver de voyager, de partir à l'étranger et de vivre à l'étranger surtout. Donc, j'avais envie d'un métier qui me permettait de pouvoir me déplacer. Et commerce, c'est un peu le truc qui te permet d'être à l'international le plus possible. Donc, quand tu arrivée en terminale, c'était un peu le débat entre commerce ou médecine. D'un côté, je voulais faire commerce parce qu'on m'a toujours dit que c'est plus simple, en quelque sorte. Tu as beaucoup plus de liberté, tu profites vraiment de tes années étudiantes, tu as beaucoup plus d'opportunités à l'étranger et c'est beaucoup plus court. Alors que médecine, d'un autre côté, ce qui m'attirait, c'était... Le contact humain, parce que j'aime beaucoup euh, ça, le contact humain. À l'époque, j'avais très envie d'aider les gens, etc. J'étais vraiment passionnée par ça. L'aide et vraiment le contact humain à 100%. Et aussi, c'est le fait que bah, tu sais vers quoi tu te diriges, en fait. Quand tu fais médecine, tu sais qu'à la fin de la journée, enfin tu vas devenir docteur. Tu vois à quoi ça va ressembler une journée typique. Tu sais déjà que tu auras un travail. Et... Euh... Et c'est concret, c'est très concret ce que tu fais, c'est très actif et moi j'aime ai, bien ce côté un peu actif, manuel où c'est du tac au tac, tu prends des décisions, tu agis tout de suite et tu es très dans l'action. Alors que le commerce, moi je voyais plus c'est un peu un travail de bureau, tu es beaucoup derrière l'ordinateur, c'est pas concret enfin tu je me sentais pas tu te sens pas assez utile et moi j'aime bien me sentir utile. C'est un truc bizarre mais c'est comme ça. Parfois hein enfin ça peut être très toxique mais j'aime bien me sentir utile. Et donc c'était un peu le débat entre commerce et médecine. Et donc, euh, sauf que médecine, le problème, c'est que si je le faisais en France, je ne pouvais pas partir à l'étranger après. J'étais coincée en France ou en Europe, alors que moi, mon rêve, c'était d'aller vivre à Londres. Londres, c'est vraiment ma ville de cœur. Ça a toujours été Londres depuis que j'ai 8 ans. J'en ai 20 bon aujourd'hui, donc ça fait 12 ans que Londres, c'est dans ma tête. Et Londres, c'était vraiment mon goal de vie. Et je rêvais de partir vivre à Londres. Mais en médecine en France, ce n'était pas possible. Donc la seule possibilité pour moi de, faire des, de pouvoir partir à l'étranger, que ce soit le Canada, l'Angleterre, etc., ça aurait été de faire mes études à l'étranger, de médecine à l'étranger. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à 17 ans, première, euh, à commencer à m'inscrire et à, à créer, faire mes inscriptions pour, euh, pour étudier euh, en Angleterre, pour faire mes études de médecine. Donc voilà. Donc euh, à 17 ans, en première, je commence à faire mes inscriptions pour faire mes études de médecine en Angleterre et je m'inscris à plein d'universités Grèce. Et donc voilà. Un jour, je parlerai, j'ai je prévu de faire un podcast sur les études à l'étranger, je parlerai un petit peu plus de mon parcours, de comment je suis arrivée à, à étudier en Angleterre, qu'est-ce que ça m'a pris, etc., comment ça s'est passé, mais là je vous fais juste le médecine et comment j'en suis arrivée là, on va dire. Et donc Voilà. Et donc voilà, j'arrive en terminale. Euh, parcoursup, c'était quand C'était au mois de janvier, je crois, un truc comme ça, que ça fermait. Et donc moi, je me retrouvais devant mon parcoursup. J'avais déjà beaucoup avancé dans mes inscriptions euh, pour les universités en Angleterre. J'avais déjà tout fait, j'avais déjà fait mes interviews, etc. Donc là, au mois de janvier, j'attendais juste les réponses de mes universités. J'avais déjà tout fait. Ce qui fait que quand Parcoursup a ouvert et que je voyais tous mes potes qui étaient un peu en panique dessus à faire leur lettre de motivation, etc., moi, j'étais très chill. J'avoue que mon année terminale, elle a été très très chill. J'étais pas du tout inquiétée par Parcoursup parce qu'en fait, dans ma tête, je savais déjà ce qui allait se passer. En fait, euh, la manière dont j'ai pris ma décision, et je fais beaucoup ça encore aujourd'hui, c'est que je laisse un petit peu le destin, entre guillemets, choisir à ma place. C'est-à-dire que moi, sur mon Parcoursup, j'ai mis que des facs de médecine. Au début, je voulais mettre des prépas, mais après, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi la prépa. Donc, j'ai, parce que, je... encore une fois, je déteste travailler. Enfin, c'est pas je déteste travailler, mais je déteste qu'on me mette une pression inutile. Je déteste les emplois du temps, je déteste l'environnement de classe, d'emploi du temps, etc. Donc prépa, c'était vraiment pas fait pour moi parce que c'est juste une prolongation du lycée. Et moi, ça m'intéressait absolument pas. Donc voilà, donc j'ai retiré les prépas. Sur mon Parcours Sub, j'avais mis que des facs de médecine, donc j'avais mis Paris, etc. Et euh, j'ai mis Dauphine. J'ai mis Dauphine Paris parce que je me suis dit commerce, c'était un peu mon deuxième choix, c'est un peu le truc qui m'attirait aussi. J'ai pas mis Sciences Po parce qu'il fallait faire les concours, etc. et je m'y suis prise un peu tard. Et puis Sciences Po, je sais pas, ça m'avait pas attiré alors que Dauphine, c'était sur Parcoursup, j'avais rien à faire. Donc j'ai pas mis Sciences Po, j'ai juste mis Dauphine Paris. Et je me suis dit, bon, voilà, je mets Dauphine Paris, on verra si je l'ai ou pas. J'ai fait euh, mes trucs, mais c'était vraiment un deuxième choix, parce que pour moi, mon premier choix, c'était vraiment médecine en Angleterre. Et donc, euh, à la fin de Parcoursup, je me suis dit, on verra qu'est-ce que j'aurai au mois de mai. Euh, dans ma tête, c'était, si j'ai médecine en Angleterre, j'y vais. Si j'ai pas, dans ce cas-là, c'est hors de question que je fasse médecine en France, et que je me retrouve à faire la première année, alors que médecine, j'étais même pas sûre de si c'était vraiment ce que je voulais. En fait, c'est ça, médecine, j'étais pas sûre, de si c'était vraiment ce que je voulais faire, c'est pour ça que j'étais autant entre médecine et commerce et c'est comme ça que je me suis mise à prendre ma décision qui était de si j'ai médecine en Angleterre, dans ce cas-là j'y vais parce que ça veut dire que j'ai enfin l'opportunité de partir en Angleterre, ce qui était un rêve depuis que j'étais toute petite et je m'étais dit si j'ai médecine en Angleterre et que j'y vais pas, je vais le regretter toute ma vie Donc, je me suis dit on va faire cette option-là, c'est-à-dire que je partirai en Angleterre si je l'ai et si je l'ai pas je ne ferai pas médecine en France parce que ce n'est pas mon premier choix et je partirai sur Dauphine-Paris si je l'ai. Donc euh, moi, dans ma tête, c'était un peu, je me suis dit, il euh, y en a un des deux, je ne l'aurai pas, tu vois, je n'aurai pas médecine en Angleterre ou je n'aurai pas Dauphine-Paris. Et donc après, on verra ce que j'ai. En fait, très de... ça dépendait beaucoup de qu'est-ce que j'allais avoir. Et au final, je me suis retrouvée à avoir euh, médecine en Angleterre. J'ai eu une réponse positive de l'université d'Exeter. Donc ça, c'était positif, donc dans ma tête, c'était wow, « Waouh, ça y est, je peux partir ». Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour décrocher ma place, mais je l'ai eu. Ce qui est un peu un miracle, je ne vais pas mentir, parce que franchement, ça m'étonne vraiment beaucoup. C'est tellement compétitif d'arriver dans les écoles de médecine en Angleterre. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis arrivée. Et de l'autre côté, j'avais aussi réussi à décrocher Dauphine-Paris. J'avais été acceptée à Dauphine-Paris. Donc en fait, j'avais mes deux choix, mes deux premiers choix, qui étaient médecine en Angleterre et Dauphine-Paris. Et vu que je m'étais promis à moi-même que si j'avais médecine en Angleterre, j'irais, quoi qu'il arrive, parce que sinon j'allais trop le regretter, j'ai décidé de rejeter Paris Dauphine et de partir à Exeter pour faire médecine en Angleterre. Et donc voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve euh, à passer ma troisième année à Exeter, à faire mes études de médecine. Et, euh, et voilà. Et donc maintenant euh, que vous avez un petit peu mon historique de comment je suis arrivée ici, je vais vous parler de mon histoire avec médecine qui est très houleuse, très compliquée. Donc comme je vous l'ai dit, médecine, c'était pas pendant... Euh, genre vers mes, la fin de mon adolescence, c'était un peu... Euh, pendant toute ma vie, c'était très sûr que je voulais faire médecine. Et puis vers la fin, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions parce que mes potes, ma, des amis, des parents, des, et des amis de mes parents, etc., questionnaient beaucoup le fait que je choisisse de faire médecine. Ils l'ont beaucoup plus questionné que moi je l'ai fait à l'époque. Et beaucoup me disaient, bah, t'es sûr que tu veux faire médecine, c'est très long, etc. Vu que je suis un peu têtu, euh, j'ai pas trop écouté, j'aurais peut-être dû. Et euh, aussi, je pense, en rétrospective, je pense que si j'avais eu un petit peu plus confiance en moi à l'époque sur le fait que bah, je suis capable de m'imposer, je suis capable de me gérer, je suis capable de, de prendre des décisions, d'imposer ma voix, de participer, d'être... Euh, si j'avais su qu'à 17 ans, que je serais aussi à l'aise, entre guillemets, dans ma personne et devant les gens, j'aurais peut-être envisagé de faire Paris Dauphine. Et pendant les deux dernières années où médecine, ça a vraiment été un regret, un gros, gros regret. Bon, vraiment, ça ne me plaisait absolument pas. Les deux dernières années, je les ai détestées. D'un côté, je les ai adorées parce que j'étais en Angleterre. Donc l'expérience Angleterre, je l'ai beaucoup aimée, aujourd'hui un peu moins mais c'est pas le sujet donc si euh, les deux dernières années l'expérience Angleterre je l'ai beaucoup aimée et celle médecine beaucoup moins et où je me suis dit est-ce que médecine c'est vraiment fait pour moi j'ai un peu regretté de ne pas avoir fait euh, Paris Dauphine parce que Paris Dauphine c'était un peu le choix sûr le choix sûr de quoi qu'il arrive j'aurai un job décent je serai bien et c'est surtout que ça aurait été beaucoup plus court comparé à médecine mais bref je m'éparpille un petit peu donc je me suis retrouvée à faire médecine et, euh, et en fait dans les deux dernières années j'ai réalisé beaucoup de choses sur le cursus que j'ai choisi aujourd'hui et je l'ai beaucoup regretté et c'est pour comme ça que je suis arrivée à, à voir tous les côtés très négatifs de médecine donc on me parle pas assez selon moi on m'en a parlé on en a je, je les connaissais tous mais je me rendais pas compte de à quel point ça pouvait être impactant notamment au vu de ma personnalité un petit peu particulière enfin non pas particulière mais ma personnalité très... Je... je sais. Enfin bref. Déjà pour commencer, je vais vous expliquer comment ça se voyait que médecine c'était pas... En... En... c'est un peu en clash avec ma personnalité. Premièrement, pendant toutes mes années lycée, la SVT c'était un gros non pour moi. Je n'aimais pas du tout. C'était vraiment ma bête noire. Pourtant on dit toujours SVT médecine. Mais moi la SVT c'était ma bête noire. Je... je vous dis même pas c'était ma bête noire. Les maths... J'adorais l'histoire géo, j'adorais la physique, ça allait. Mais tout le reste, toutes les autres matières en, au lycée qu'on pouvait avoir, je les aimais de ouf. Mais la SBT, non. Ensuite, deuxième chose, c'est que je déteste travailler. Mais vraiment, je suis pas disciplinée du tout. Je ne sais pas travailler. Il a fallu euh, que j'arrive, euh, que je redouble ma deuxième année et que je me retrouve euh, bah, cette année pour apprendre à travailler. C'est pour vous dire, pendant toutes mes années de collège, lycée, etc., je ne bossais pas, et surtout au lycée. Mais en collège encore, je travaillais, mais au lycée, une fois que je suis arrivée au lycée, j'ai arrêté totalement. Parce que je voyais que j'en avais pas tant besoin que ça. C'est un peu relou, hein, mais je travaillais vraiment pas. Et surtout en terminale, vu que j'en avais un peu rien à foutre de Parcoursup, j'ai totalement abandonné, j'ai arrêté de travailler. Et donc pendant très longtemps... Je bossais à peine. J'ai toujours fait le strict minimum et ça passait. Sauf que médecine, ça demande beaucoup plus que le strict minimum et ça demande énormément de travail. Sauf que du coup, ça n'est pas trop avec ma personnalité. Donc ça, c'est la deuxième chose et c'est que j'aime pas travailler. Je suis pas disciplinée du tout. La troisième chose, c'est que je suis très impatiente. J'aime bien avoir les choses rapidement. Mais médecine, je l'ai vite découvert, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout un sprint, mais un vrai, véritable marathon. Donc, c'est un peu pénible, vu comme je suis impatiente dans la vie. J'ai dû apprendre beaucoup à être patiente, j'ai dû apprendre à être patiente et à être disciplinée, ce n'est pas facile. Et la quatrième chose avec médecine, c'est que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'aime beaucoup avoir de la liberté. Genre, j'ai besoin d'être autonome, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de savoir que j'ai du contrôle sur mes choix de vie et sur comment ma vie va se gérer. Dans ma tête, dans mon idéal de vie, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide comment ça se passe. Je pose moi-même mes vacances, on va dire. Je choisis où je vais. Je choisis comment se passe ma journée. Sauf que médecine, c'est pas le cas. <rire> voilà. Surtout quand tu es en études. Je parle seulement des études, là. Quand tu es docteur, je pense que c'est très différent. Mais quand tu es en études, tu es un peu un esclave. On va pas se mentir, on est de véritables esclaves. Et on n'a aucun contrôle sur rien. On est juste euh, des marionnettes et on se fait balader de droite à gauche par l'université, par le système, par tout ça. On n'a aucun contrôle sur rien et c'est c'est insupportable. Enfin moi je le supporte pas du tout. Genre c'est vraiment quelque chose qui m'énerve parce que je déteste qu'on me dise où aller. Et ça va ça va influencer dans ma bref. Enfin bref voilà. Ce sont les quatre choses du coup qui font que ça indiquait un petit peu que médecine, ça n'allait pas être le choix de vie pour moi en termes d'études. Le fait que la SVT, ce n'était pas ce qui m'intéressait, le fait que je ne suis pas du tout patiente, pas disciplinée, et que je déteste qu'on me dise quoi faire. Et donc, je vais vous parler des cinq choses que j'aurais aimé savoir sur médecine, parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai réalisées là, dans ces deux dernières années d'études. J'ai découvert beaucoup de choses sur médecine et c'est un peu ce qui m'a rebutée. J'ai beaucoup pensé et réfléchi dessus sur pourquoi est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui n'allait pas dedans. Et en fait, c'est simple, il y a cinq choses qui sont un peu revenues sans cesse pour moi. Et c'est des choses que je pense j'aurais aimé savoir avant de m'engager dans médecine. Donc j'espère que toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui envisagent de, de se lancer dans médecine, vous allez vraiment prendre en compte ces cinq choses-là parce que c'est vraiment... Par... C'est pas rien, c'est énorme, et donc je pense c'est important de bien peser les pours et les contre avant de se lancer dans la médecine. Je voulais vous parler des pour parce que du coup là j'ai changé d'avis, et maintenant aujourd'hui je suis contente d'avoir fait médecine, et je pense que c'était vraiment le bon choix pour moi finalement, malgré euh, les quatre aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, c'était le bon choix dit pour moi, et je vais en parler tout à l'heure. Mais bref, du coup, je trouve que je divague beaucoup, j'ai beaucoup parlé déjà, mais bref. Ok, les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans médecine. Premièrement, c'est très long. C'est pas un euphémisme. C'est très très long. Alors moi je sais qu'on m'a toujours dit que la médecine c'était hyper long. C'est 10 ans d'études minimum. Je dis bien minimum, hein. 10 ans d'études minimum. Pourtant, je sais pas pourquoi, mais quand on est au lycée, on trouve que 10 ans ça va. Genre on a l'impression que 10 ans ça, ça peut se faire. Genre c'est pas si long que ça, ça va. C'est... Ça, ça a l'air long mais on se dit, bah, c'est bon, on a fait du collège-lycée, c'est déjà 7 ans de vie, euh, qu'est-ce que ça change genre, euh... Et puis euh, de toute manière, tu travailles, enfin bref, ça, ça se ressent pas tant que ça. 10 ans d'études, euh, c'est pas grave, c'est pas si chiant que ça. Mais si, 10 ans d'études, c'est énorme. Médecine, c'est très très long. Est, qu est Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un, un marathon. Quand je dis 10 ans d'études, c'est-à-dire que pendant 10 ans, on n'est pas indépendant professionnellement, on dépend encore du système euh... médical, du système dans lequel on est, et qu'on n'est pas du tout libre pendant dix ans de faire ce que l'on veut. Et je vais revenir là-dessus plus tard, mais on n'est pas libre pendant dix ans. Pendant toutes les, les années de nos études, on est dépendant de l'hôpital, du système, etc. On n'a aucun choix de vie pendant... Enfin, si, on en a un minimum, mais on a peu de choix de vie, de contrôle sur ces dix prochaines années. Et en fait... Pourquoi je dis que c'est important de prendre ça en compte, c'est que quand on regarde, la majorité de, de vos amis, etc., vont faire des études plus courtes. La majorité des gens vont faire un bac plus 3 ou bac plus 5, et après ils seront dans le monde actif, dans la vie active, etc., alors que vous, vous serez encore en études pendant ce temps-là. Je le sais, je le ressens surtout aujourd'hui, parce que moi, j'ai la majorité de mes amis ne font pas médecine. Et donc ça veut dire que là, moi je suis au début de mon cursus, alors que eux, ça y est, ils sont à la fin. Genre l'année prochaine, ils vont déjà commencé à trouver un job, etc. Et ils rentrent dans la vie active. Et en fait, le fait de voir ses amis s'engager peu à peu dans, bah, dans la vraie vie, ça donne l'impression qu'on est un petit peu en retard. C'est ça que j'ai envie de dire. On a un peu l'impression d'être en retard. Et... La deuxième chose dont j'ai envie de parler, c'est que médecine, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des études qui sont très longues, et ces études-là, enfin vos études, elles vont tomber dans votre vingtaine. Alors, personnellement, tous les trucs qui disent euh, « ouais, la vingtaine ce sont les meilleures années de votre vie », j'y crois pas. Pour moi, c'est faux. C'est totalement faux, parce qu'on n'a aucune liberté financière, vu qu'on ne gagne pas de thunes, enfin, pas, du, pas beaucoup de thunes. On a très peu de liberté financière dans nos vingt ans. Pour moi, les meilleures années de notre vie... C'est fin de vingtaine, début de trentaine, pour moi, de mon point de vue. Donc, niveau sacrifice, je sais pas, mais ça reste un sacrifice assez conséquent parce que médecine, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf euh, comparé aux autres. Enfin, moi, je le vois. Hein. Nous, euh, on a quoi On a quatre semaines de vacances. On a deux semaines de vacances à Noël, deux semaines de vacances à Pâques. Alors que moi, je regarde tous les autres cursus scolaires à l'université ils ont un mois de vacances en décembre, un mois de vacances, un mois de vacances à Pâques, et au milieu du trimestre, ils ont toujours une semaine de vacances. Ils ont, ils sont beaucoup plus libres. Ils n'ont pas besoin d'aller en cours. Ils n'ont pas besoin de faire ceci. Ils ont des examens, certes. Ils ont des partiels. Mais nous, ce qu'on a, c'est qu'on a des examens toutes les quatre, cinq, six semaines. Genre toutes les cinq semaines, on a un examen qui est important, qui joue notre année à chaque fois et euh, on a peu de vacances on est obligé d'aller en cours on a des vraies journées enfin des vraies journées non mais on a des vrais emplois du temps on doit toujours être présent etc il y a beaucoup plus de travail à faire que le reste et donc c'est beaucoup de sacrifices il faut savoir faire des choix il faut savoir dire non très souvent à des trucs un peu sociaux etc c'est sûr que quand tu fais médecine tu vas beaucoup moins sortir que les autres moi genre, y en a il y, y a des étudiants en médecine qui sortent tous les soirs ça existe mais vous devez savoir faire des choix genre euh, c'est sûr que c'est pas en sortant tous les jours que tu vas passer ton je m'en suis rendu compte mais bref forcément quand surtout que moi tous mes potes sont pas en médecine je le vois parce que eux tout le temps ils sont là en mode ouais allons ici allons là etc etc et moi je suis toujours là en mode bah, je peux pas j'ai cours faut que je j'y aille j'ai pas le choix je peux pas sécher et euh... Ouais, c'est ça, c'est des sacrifices qu'il faut savoir faire, mais c'est surtout des sacrifices de vie, sur le long terme, qu'il faut savoir faire, parce que, encore une fois, ces 10 ans d'études minimum, ça arrive dans des années assez critiques de notre vie, et il y aura forcément un moment où vous ne pourrez pas faire une certaine chose, et il faudra savoir dire non, parce que soit vous aurez un, un shift à l'hôpital, enfin euh, bref, c'est à prendre en compte... Parce qu'il y a du travail, il y a beaucoup de travail, et c'est ça mon troisième point, c'est que médecine c'est énormément de travail, il y a tellement de choses à apprendre, à connaître, en fait il existe un nombre incalculable de maladies dans le monde, et c'est énormément de travail, parce qu'en fait, et c'est ce que j'ai rem remarqué et que j'ai compris l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, dans les études qu'on a faites au lycée ou au collège, qui sont du si tu as compris, c'est acquis. Une fois que tu as compris, c'est acquis. Genre un théorème de maths, une fois que tu l'as compris, c'est acquis, tu sauras faire. Une fois que tu as compris comment fonctionne une équation, tu pourras en résoudre 450 des équations. Il n'y aura aucun souci, tu pas besoin de le réviser en permanence. Alors que médecine, c'est de la révision permanente. En fait, médecine, c'est si tu en prends pas soin, ça part. C'est aussi simple que ça. C'est que de la mémoire, c'est juste un travail de mémoire constant. Si tu ne travailles pas pendant un mois, tu peux être sûr que tu auras oublié tout ce que tu as appris avant. Et en fait, c'est ça. C'est un truc que j'ai eu du mal à accepter pendant mes deux dernières années. C'est que médecine, c'est du travail constant. Tu ne peux pas juste... Tu peux pas faire... Tu apprends-toi à la dernière minute. C'est plus possible. Et moi, j'ai fait toute ma vie comme ça. Toute ma vie, c'était du... J'apprends-toi à la dernière minute, je révise tout à la dernière minute. Mais en fait, médecine, ce n'est pas possible de faire ça parce qu'il y a tellement de choses à voir et à revoir que c'est impossible de tout faire à la dernière minute. T'es obligé de t'organiser, d'être discipliné et d'en faire un petit peu tous les jours. Si t'en fais pas un petit peu tous les jours, c'est mort. Tu t'en sortiras pas, il y aura un moment où ça tiendra pas. Peut-être que tu tiendras la première année ou la deuxième, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu ne pourras plus continuer comme ça. T'es obligé de revoir tes connaissances tous les jours un minimum. Et ça, ça demande beaucoup de travail, ça demande de l'organisation, ça ne demande, ça demande même pas autant d'organisation que ça, ça demande surtout de la discipline. En fait, médecine, c'est beaucoup de discipline. faut apprendre à se gérer soi-même, parce que ça reste un système de fac où tu es quand même assez libre. C'est pas comme en prépa où tu as un emploi du temps, etc. C'est quand même assez libre, et tu es ton propre chef pendant ses études, et c'est à toi de te forcer à travailler, à être discipliné. À, te à être présent tous les jours un petit peu pour travailler. Et donc ça, c'est... Ouais, forcément, si t'es un bon élève, que t'es très assidu, etc., tu t'en sortiras assez bien. Moi, je l'ai un peu vu parce que j'ai des amis qui sont très organisés de base, très disciplinés de base, donc forcément, ça allait. Elles avaient déjà cette habitude de travailler, mais euh, je l'ai vu dans d'autres personnes qui étaient un peu comme moi au lycée où c'était beaucoup de... Last minute, toujours de la dernière minute, etc., euh, c'était plus compliqué pour eux, c'était plus compliqué pour ces gens-là. Et euh, c'est en fait, il faut réapprendre à s'organiser et revoir ses méthodes de travail. Et moi, il m'a fallu euh, redoubler ma deuxième année pour que je comprenne qu'il euh, allait falloir que je change comment je fonctionne, et qu'il allait falloir que je commence à être disciplinée. Le quatrième point que je voulais évoquer, c'était euh, le manque de liberté. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pendant tes années d'études, t'es dépendant du système. Alors là, j'ai un peu parlé du système anglais, parce qu'en France, je pense que c'est à peu près la même chose, mais c'est que forcément, quand t'es en études, t'es à l'hôpital. Et l'hôpital, t'as pas de contrôle. contrôle sur tes journées, etc. T'as pas de contrôle dessus, t'es baladé de droite à gauche. En Angleterre, c'est encore pire, parce qu'en Angleterre, ils t'envoient un petit peu où ils veulent. Ça veut dire que... Pendant toutes mes années d'études, là, tous les 2-3 ans, je vais être déplacée quelque part. Je ne serai pas fixe pendant plus de 2 ans. C'est compliqué, du coup, de voir dans le futur, forcément, parce que tu sais que tous les 2 ans, tu vas bouger d'un endroit à l'autre. Et c'est un peu relou, je vais pas vous mentir, parce que du coup, tu es là, et tu sais que pendant toutes tes années d'études, ça va être compliqué pour toi de en quelque sorte, fonder une famille, mais surtout fonder un chez-soi, de te créer un chez-soi où, tu sais, tu reviendras très souvent, c'est compliqué de t'imaginer où est-ce que tu vas être, et c'est surtout que c'est impossible pour moi de vous dire que dans 5 ans, je serai à tel ou tel endroit, parce qu'en fait, je sais pas, ça dépend, en fait, quand tu es étudiant en médecine, tu es un peu, franchement, tu es un esclave, on va pas tu es vraiment un esclave, les hôpitaux, s'ils arrivent à tourner, c'est parce qu'ils ont des étudiants en médecine, c'est aussi simple que ça, ils ont besoin de leurs étudiants pour faire tourner les hôpitaux. Et donc forcément, pendant tout le temps où tu es en étude, tu vas être balancé d'un hôpital à l'autre parce qu'ils ont besoin de toi. Et c'est la seule raison pour laquelle ça fonctionne encore, c'est parce que tu as des internes qui sont présents pour faire fonctionner l'hôpital. Et donc forcément, pendant toutes tes années d'études, tu auras très peu de liberté sur où est-ce que tu vas être, quand est-ce que tu peux partir, comment tu vas gérer tes journées. Parce que ils ont besoin de toi pour faire fonctionner l'hôpital. Et donc voilà, euh, du coup c'est très peu de liberté, et vu que c'est très long les études de médecine, ça a l'air que tu as très peu de liberté et très peu de contrôle sur ta vie pendant 10 ans. C'est-à-dire que c'est pas avant mes 30 ans et quelques que j'aurai un semblant de contrôle sur ma vie. Donc forcément c'est un peu compliqué à voir positif dans le futur, très très compliqué, euh, tu as un peu l'impression d'être un... Être un pion, et c'est un petit peu relou, on va pas se mentir. Donc forcément, ça, ça, a beaucoup, joué, ça a beaucoup joué sur mon mental de me dire que, surtout que moi je suis pas en France, hein, je suis loin de ma famille et de mes amis, et c'est assez compliqué pour moi de me dire que pendant tout ce temps-là, je ne pourrais peut-être pas revoir ma famille et revenir voir ma famille aussi souvent que je le voudrais. Et c'est un peu compliqué à accepter. Mais ouais, c'est comme ça. C'est un peu moins pesant quand t'es en France et que t'es près de tes amis et de ta famille parce que tu peux te déplacer beaucoup plus facilement. mais J'avoue que pour moi, ça a été quelque chose que, qui a beaucoup pesé dans la balance du est-ce que médecine, c'était réellement fait pour moi parce que euh, qu'on a si peu de liberté. Et en fait, tu ne sauras pas où est-ce que tu seras dans deux ans. C'est ça qui est chaud, en fait. C'est que as, tu ne sais pas où est-ce que tu vas être te retrouver. Et forcément, quand tu vois des gens qui, qui sont en couple, qui vont peut-être emménager avec leur partenaire, etc., qui vont peut-être commencer à fonder des familles et tout, alors que toi, tu es encore un peu en mode vagabond, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, euh, j'en viens à mon dernier point sur ce que j'aurais aimé savoir sur médecine c'est que c'est très difficile mentalement. Voilà. Il n'y a, y a pas photo. C'est très très difficile mentalement parce que c'est très fatigant. C'est un marathon. Le médecin, c'est un vrai, véritable marathon. Tu dois toujours être discipliné, tu dois toujours être présent, même si tu es fatigué, même si tu vas pas bien. Tu es obligé de travailler, tu es obligé de, de donner de toi tous les jours. Et forcément, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est surtout que c'est un métier qui... qui demande beaucoup de toi. Tu vas voir des choses que d'autres ne verront pas. Quand tu fais médecine, c'est beaucoup travailler, euh, certes, tu sauves des vies, mais d'un autre côté, tu travailles beaucoup avec la mort. Et donc, euh, je pense que c'est un, un truc dont j'aimerais parler, je pense que j'aimerais bien faire un épisode de podcast dessus, mais forcément, en commençant mes études de médecine, j'étais beaucoup plus confrontée à la mort, et donc ça a beaucoup changé ma vision de la mort, mais aussi de la vie. Et euh, je pense que je vais faire un épisode dessus, parce que c'est un sujet très intéressant. C'est que forcément, quand tu es en médecine, tu vois des gens mourir. Tu sais que c'est possible. En fait, tu te rends beaucoup plus compte que la vie a une fin. Et forcément, ça va changer ta perception des choses. Et, euh... Et c'est pas facile mentalement. Parce que du coup, tu te rends compte un peu de la valeur de ta vie. Et peut-être que quand tu vois qu à quel point médecine, ça peut être long. Ça peut demander du sacrifice. Ça peut demander du travail. Tu vas te demander, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux mener quand je sais que c'est la seule vie que j'ai Ça, c'est une pensée qui a été très récurrente pour moi pendant ces deux dernières années, c'est que je me suis beaucoup plus rendue compte que bah, ma vie, c'était maintenant, c'était là maintenant, tout de suite, et est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à ça, c'est-à-dire du travail, pas de liberté, être un pion toute la vie, pendant dix ans de ma vie, et euh, des sacrifices, parce que du coup, je rate des opportunités, je pourrais faire certaines choses est-ce que c'est réellement la vie que j'ai envie de mener Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas pour moi dans le futur Et donc ça, ça a été vraiment ce qui pesait dans la balance pendant ces deux dernières années et qui ont failli me pousser à décrocher de médecine. J'ai vraiment pensé très fortement. Euh, il y a une période où vraiment j'étais à deux doigts de me dire euh, là c'est bon, je pense j'arrête, je pense vraiment pas que ce soit le parcours de vie que je veux, que je souhaite. Et euh, j'étais vraiment à deux à décrocher avant que finalement je commence à réfléchir un petit peu plus et que finalement j'accepte. Donc voilà. Donc en conclusion, parce que j'ai pas envie de parler que des mauvais côtés de médecine, j'ai envie de vous apprendre à prendre la bonne décision. En fait, j'ai envie de vous dire comment faire pour prendre la bonne décision à ce sujet-là. Et, euh, et donc voilà. Et donc, pour moi, si vous êtes dans cette position qui est parcours sup, où vous posez la question de est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez faire et que médecine vous intéresse il y a, voilà comment je prendrais ma décision pour savoir euh, je vois là quelques tips que j'aurais à vous offrir qui pourraient peut-être vous aider à savoir si médecine c'est réellement fait pour vous parce que quand on dit que médecine c'est un métier passion c'est pas faux quand vous voyez tous les points négatifs faut vraiment être passionné et faut vraiment que ce soit une véritable vocation pour pouvoir vous lancer dedans mais Forcément, et j'entends, hein, j'ai été à cette place. À 17 ans, on ne sait pas c'est quoi notre vocation. On est trop jeune pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire réellement. Après, certes, on peut, faire, on peut changer de parcours, etc. Et je le recommande vivement de tromper vous. Honnêtement, trompez-vous, faites des erreurs et redirigez-vous moins et moins de fois. Parce que c'est seulement en faisant des erreurs que vous allez découvrir qu'est-ce que vous aimez réellement. Mais du coup, pour savoir si c'est vraiment fait pour vous, en fait, moi, ce qui m'a permis de savoir, c'est. Voir sur le long terme. Voir sur le très très long terme. Voir sur le long terme, je parle vraiment de voir sur le long terme après tes 30 ans, 40 ans. Donc vraiment voir très très loin. Parce que d'un côté, médecine, ce que ça apporte, c'est que ça apporte, premièrement, ça apporte une stabilité professionnelle. On aura toujours besoin de médecins. Toujours. Euh, quoi qu'il arrive, et on l'a vu avec la, pan la pandémie du Covid, on aura toujours besoin de médecins. Les seuls qui travaillaient encore pendant la pandémie qui étaient sûrs de ne pas perdre leur job, c'était les médecins parce qu'on a besoin d'eux. La deuxième chose, c'est que ça apporte une stabilité financière. C'est sûr qu'en étant médecin, déjà, tu auras un job, donc tu auras un salaire tous les mois. À chaque fin de mois, tu auras ton salaire et tu vivras bien. C'est vrai, c'est 100% de la stabilité financière à 100%. Tu, tu auras ta thune à la fin des mois, tu sauras que tu pourras faire tes fins de mois, ça devrait aller, tu devrais t'en sortir, tu as un bon salaire en tant que médecin. Le troisième point, c'est que certes, pendant très longtemps, on n'a pas de liberté dans comment on gère notre vie, etc. On a très très peu de liberté en tant qu'étudiant. Mais en tant que docteur, en tant que médecin, on a beaucoup plus de liberté. Et je le vois parce que, je vous l'ai dit, ma famille elle est très dans le domaine médical. Et du coup, j'ai vu des médecins, franchement, ils posent leurs vacances quand ils veulent. Ils ne sont pas obligés de se tenir aux cinq semaines de vacances. Ils peuvent en poser beaucoup plus. Parce que, au pire, s'ils ne travaillent pas, qu'est-ce qui se passe ils gagnent moins d'argent, mais au pire, euh, ils peuvent toujours se rattraper plus tard en travaillant plus, et du coup, ils gagneront plus d'argent, parce qu'en fait, ce qui dépend d'eux, c'est pas... leur patients Tant qu'ils ont des patients, ils feront de l'argent, donc s'ils ne ont... sont pas là, tant pis pour eux, ils feront, ils feront peut-être un chiffre d'affaires moindre, mais ils pourront toujours se rattraper plus tard en faisant plus d'heures. Donc en fait, tu as beaucoup plus de contrôle sur ta vie. Tu as beaucoup plus de liberté professionnelle. Liberté étudiante, non. Tu n'as aucune liberté en tant qu'étudiant, mais en tant que professionnel de santé, tu es beaucoup plus libre dans comment tu gères ta vie. Et ça, forcément, je vous l'ai dit avant, la liberté et l'autonomie, c'est un point très important pour moi. Donc forcément, ça a penché dans la valeur en faveur de continuer à faire médecine. Parce que tu as une véritable liberté professionnelle. Tu es ton propre chef, tu es 100% autonome. C'est toi qui te gères. Forcément, quand tu es chirurgien, c'est différent. Mais encore, je ne suis pas sûre, je ne pourrais pas vous dire je pense que quand es chirurgien c'est différent, mais la majorité des médecins sont libres et autonomes. Et ça, ça joue beaucoup. Et euh, je pense le quatrième point, et je pense que c'est celui-là le plus important pour savoir, pour vous, si médecine, c'est fait pour vous. Alors, médecine, en fait, d'un côté, c'est la sécurité, parce que tu as une sécurité financière, une sécurité professionnelle, liberté et autonomie. Donc, si toutes ces choses-là t'intéressent, forcément, c'est peut-être un bon choix pour toi. C'est peut-être un bon choix pour toi, mais tu peux trouver mieux, je pense. Si ces trois critères-là, c'est-à-dire la sécurité financière, professionnelle, autre... la sécurité financière et professionnelle, surtout, sont des trucs importants pour toi, si tu as envie de faire de l'argent, si tu aimes l'argent, ne fais pas médecine. <rire> C'est aussi simple que ça. Si tu aimes l'argent, ne fais pas médecine parce que ça ne vaut pas le coup. Si tu aimes l'argent, va faire autre chose. Vraiment, on va faire autre chose qui est beaucoup moins long, qui te demandera moins d'efforts. Parce que et tous les effets négatifs, tous les points négatifs que j'ai évoqués précédemment, c'est à prendre en compte. C'est pas facile. Et, euh, et voilà, donc forcément, il faut bien réfléchir là-dessus. Certes, ça t'apporte une stabilité financière et professionnelle, ça t'apporte liberté et autonomie. Mais je pense que pour savoir si c'est vraiment fait pour toi, il faut voir à quel point le côté humain t'intéresse. Parce que médecine, c'est côtoyer la vie, mais surtout la mort. Il faut savoir gérer les gens, il faut savoir gérer les patients. C'est très fatigant, c'est très 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 fatigant, je pense que toutes les personnes qui travaillent, que ce soit dans la vente, qui sont toujours au contact humain, pourront vous dire qu'au bout d'un moment c'est épuisant, ne peut plus des gens. C'est même pas méchant envers eux, c'est juste que tu vois tellement de monde, tout le monde n'est pas gentil avec toi, tu prends beaucoup sur toi, il faut savoir prendre sur soi pour faire face à ce genre de situation, il faut savoir accepter qu'une personne va mal te parler, qu'elle va pas te respecter etc, il et faut passer outre, mais... Il y a quand même quelque chose de magnifique en médecine et je le vois beaucoup plus aujourd'hui, c'est que bah, t'es utile. Et j'en avais parlé un peu plus tôt, ce sentiment d'utilité, ce sentiment d'avoir l'impression de faire quelque chose d'important, d'avoir un rôle, c'est que il y a que en médecine que tu te sentiras aussi utile et que tu verras les effets de ton action aussi rapidement. C'est qu'avec toi que c'est en voyant un patient qui, va, qui est mal au point et parce que tu vas lui pro, lui donner les bons soins, faire le bon, euh, les bons trucs pour lui et tu le vois peu à peu aller mieux que tu te rends compte que ça a une valeur. Ça a une valeur inestimable. Mais je pense que ça, c'est propre à chacun. Et euh, si vous reconnaissez là-dedans, dans le fait d'aider l'autre, d'être proche plus proche de l'humain, que ce soit le positif comme le négatif, c'est des choses qui font que médecine, d'un coup, ça... d'un coup, t'as l'impression que ça vaut le coup. C'est quand tu vas passer certains moments qui seront uniques et que tu ne peux voir que dans le cadre médical. Quand l'humain est de toute façon plus vulnérable. Parce que c'est ça, être patient, être patient, c'est être 100% vulnérable et devoir faire confiance aveuglément à une personne qu'on ne connaît pas du tout. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à voir. Mais en fait c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que médecine c'était réellement fait pour moi, c'est que d'une part c'est le seul travail qui me permettra d'avoir une liberté et une autonomie totale, où je pourrais à la fois faire quelque chose d'utile, me sentir d'utile, utile et en même temps si je le veux je peux faire autre chose qui est beaucoup plus perso, où je peux être un peu plus égoïste, mais d'un côté j'aurais toujours le côté médecine où j'aurais ce sentiment d'être utile à l'homme, à l'être humain. Faut aimer euh, l'humain pour pouvoir le faire, faut aimer euh, l'être humain. Et je pense que pendant très longtemps, je j'avais une haine envers la race humaine, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, je vois que, en fait, c'est bah, beau. La beauté du métier, elle est là. Faut juste essayer de voir les bons moments et pas que les mauvais. Faut savoir les entrevoir et voir qu'il y a des moments quand même magiques quand tu exerces ce métier parce que tu vas avoir des personnes vulnérables, tu vas avoir des moments de vie incroyables, tu rentres dans l'intimité des gens, mais littéralement parce que tu vas les voir interagir avec les autres, etc. Et donc, euh, si comme moi, vous êtes passionné par tout ce qui est relations humaines, il n'y a rien de mieux que le domaine médical pour ça. C'est que dans le domaine médical qu'on va rencontrer et qu'on va pouvoir former de véritables relations humaines et voir les plus belles qui existent, les plus belles rencontres, les plus belles expériences. Si ça fait sens pour vous. Je ne sais pas si, ça veut, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais ouais. Voilà, c'est vraiment le côté humain. Il n'y a que en médecine, je pense qu'on peut le trouver. Enfin, ce côté humain vulnérable, 100% vulnérable et réel. Parce que c'est vraiment que, je pense, dans les moments critiques, qu'on devient le plus vulnérable et le plus authentique et honnête et pour moi il y a qu'un monde on peut le voir et puis c'est quand même fou moi j'adore voir comment l'humain agit comment... qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain donc forcément avec du recul avec beaucoup beaucoup de recul il m'a fallu trois ans de recul pour me rendre compte que bah, c'était bien fait pour moi je pense parce qu'il y a un sentiment d'utilité il y a le fait de rencontrer beaucoup de belles personnes de belles et de mauvaises personnes mais quoi qu'il arrive on apprend quelque chose de tout ça et il y a cette liberté cette autonomie qu'on rencontre plus tard dans le professionnel. Donc voilà. Je pense que j'ai assez blablaté. Je pensais pas que ce podcast allait durer aussi longtemps. J'ai suffisamment blablaté. J'espère que ce podcast aura été utile pour vous. Euh, honnêtement, à tous mes, tous mes lycéens, tous ceux qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire de leur vie et qui pensent à faire médecine, vraiment, mon conseil, c'est réfléchissez vraiment. Pesez bien les pour et les contre. Parce que certes, il y a des pours qui sont incroyables, que ce soit la stabilité financière et professionnelle, la liberté et l'autonomie. C'est magnifique. Franchement, je pense qu'on rêve tous de liberté et d'autonomie, d'avoir du contrôle sur nos vies, savoir qu'on aura un salaire et qu'on aura de, le... qu pourra arrondir ses fins de mois, quoi qu'il arrive, savoir qu'on aura un job. C'est vraiment des points très, très positifs. Mais il faut savoir que la liste des contre est tout aussi lourde et qu'il faut il faudra faire beaucoup de sacrifices et c'est pas rien ce sont de gros sacrifices qu'on vous demande en tant qu'étudiant qu en médecine et euh, faut savoir euh, faut que réfléchir à est-ce que ça vaut vraiment le coup selon vous est-ce que vous êtes prêt à faire ces sacrifices est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans ce long marathon je parle pas d'un marathon de 42 km là je vous parle vraiment d'un marathon de 10 ans de vie est-ce que vous êtes prêt à être mis dans des positions euh, extrêmes vulnérable, difficile, où vous allez, c'est tout le temps du questionnement, c'est du questionnement sans cesse, tous les tous les jours vous re-questionnez sur vous-même, sur comment vous agissez, vous savoir se remettre en question tout le temps. Et euh, donc forcément, si vous êtes prêt à vous engager dans ce marathon, si vous êtes prêt à être discipliné, à faire des sacrifices, à travailler beaucoup, à dire non à beaucoup de choses, et que euh, vous voulez, vous êtes prêt à vous remettre en question tous les jours bah, Écoutez, lancez-vous. Hein, je peux pas, je vais pas vous dire de pas le faire. Pour moi, médecine, faut vraiment être sûr, faut vraiment, faut vraiment être sûr à 100% que c'est la bonne chose pour vous. Mais n'oubliez pas qu'il y a des côtés positifs à tout ça. Si vous êtes actuellement en étude de médecine, c'est difficile, je le sais. Euh, J'ai eu beaucoup de mental breakdown autour de ça, mais il faut savoir voir le positif dans ce qu'on on va faire plus tard. Essayez de voir à quel point. Euh, notre action peut avoir un impact et comment notre action collective peut avoir un impact sur l'être humain et potentiellement changer les choses voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu qu'il aura été utile pour vous euh, force à vous mes lycéens pour euh, Parcoursup et pour vos futurs choix de vie force à tous mes étudiants en médecine je sais que c'est pas facile on est ensemble et peut-être qu'avec un peu de chance on pourra changer le système qui est un petit peu euh, pété ensemble et euh, qu'on pourra apporter quelque chose de bien à l'humanité, on va dire. Un peu cheesy, hein, mais voilà. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu, que mon expérience vous aura intéressé, que ça aurait été informatif, que j'ai pas trop divagué. Euh, voilà, je vais arrêter de parler, ça fait vraiment beaucoup, je suis vraiment désolée, mais ça me tenait à cœur de parler de ce sujet, parce que forcément, euh, j'aurais aimé que quelqu'un me dise tout ça, et j'aurais aimé avoir cette conversation avec quelqu'un. Si vous avez des questions, vous avez envie de discuter avec moi, vous pouvez me contacter sur l'Instagram du podcast, c'est Concept, il n'y en a pas, ou sur mon Instagram, euh, mon deuxième compte Instagram, déboraqm.ro. Tous les liens sont dans la description, quoi qu'il arrive. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de matinée, une bonne nuit, et à la semaine prochaine. A plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.